1: Los canabinoides sintéticos forman parte de un grupo de drogas llamadas nuevas sustancias psicoactivas. Se trata de sustancias que alteran la mente pero no están reguladas. Han aparecido recientemente en el mercado y su finalidad es causar los mismos efectos que las drogas ilegales. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saludan si Valenzuela es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de las drogas sintéticas y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Salud.
0: Soy el doctor en ciencias Adolfo Daniel Rodríguez Carrizales. Soy profesor investigador titular A, adscrito al Departamento de Fisiología en el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
1: Muy bien, muchas gracias. Para iniciar con este tema, ¿nos pudiera decir qué son las drogas sintéticas?
0: Claro que sí, Nancy. Las drogas sintéticas son sustancias que desde el punto de vista químico son moléculas que no existen como tal en la naturaleza y son productos de una reacción. Técnicamente son sustancias que deben ser fabricadas en un laboratorio a partir de varias reacciones con otras que se les denomina precursores.
1: Ajá, ¿y cuáles serían como las drogas sintéticas de uso más, más utilizadas? Mira, y,
0: existen las metanfetaminas, el fentanilo, la cocaína, que son de las que en diferentes referencias, especialmente de Secretaría de Salud a nivel federal, existen más reportes en cuanto a su consumo. Y por ende, las instancias que están relacionadas con la evaluación de estas sustancias tienen más reportes, inclusive, de aseguramientos por las autoridades sanitarias y pues, por la milicia y la policía.
1: Sí, claro. ¿Y de qué manera son elaboradas ese tipo de drogas?
0: Son procesos, como comentaba, que se llevan a cabo en un laboratorio bajo reacciones químicas. En suma, pues son producto de la combinación de diferentes sustancias que se emplean en otro tipo de productos. Algunos pueden ser incluso considerados como agentes conservadores, preservantes, catalizadores o en su defecto inclusive sustratos para poder generar otro tipo de productos. Se llega a utilizar el ácido fenilacético, el 1 la acetona, el ácido clorhídrico, la metilamina el tolueno la efedrina, la sosa cáustica, cada una de estas sustancias pues tienen un fin para otros productos, ¿no? Sin embargo, cuando se llegan a emplear bajo criterios para combinaciones de hacer sustancias sintéticas que no existen previamente, pues generan este tipo de moléculas como anfetaminas, anfetaminas cocaína, ácido disérgico,
1: etc. Entonces se pudiera decir que no se fabrican eh, exclusivamente así drogas sintéticas, sino que se, se fabrican eh, otro tipo como de, de sustancias, de cosas que de ahí las agarran para elaborar esto.
0: Y mira, por ejemplo, la acetona. Su uso más frecuente es en la fabricación de plástico de fibras y también como agentes que se utilizan para la síntesis de medicamentos. Sin embargo, cuando no se emplean las cantidades adecuadas, pues se puede tornar en una sustancia venenosa o en un proceso de intoxicación. El ácido clorhídrico, por ejemplo, se utiliza como un agente que acidifica las reacciones, sobre todo cuando se modifica el pH en la síntesis de medicamentos. Sin embargo, como tal, puede utilizarse para limpiar impurezas de la lámina de acero, ¿no? La exposición al ácido clorhídrico, pues genera quemaduras, genera intoxicaciones, puede inflamar los pulmones o puede haber muerte, inclusive, ¿no? El tolueno es pues, otra sustancia que se utiliza como un disolvente de pinturas, ¿no? que se emplean en la madera, por ejemplo. Entonces, todas estas sustancias pues no son empleadas directamente para la síntesis de drogas. Son react reactivos que se usan para otros productos. Sin embargo, cuando ya se mezclan para poder sintetizar una sustancia adictiva, pues imagínate, es mucho más riesgoso que la manipulación de estos reactivos la haga alguien que no tiene una instrucción adecuada, por ello pues cualquiera puede fabricar una droga sintética pues no, se requieren conocimientos en química, pero aquí la consideración es que por separado pues se tipifican para otros productos, ya en combinación se utilizan para generar sustancias sintéticas.
1: Bueno, y ese tipo de drogas sintéticas, eh, ¿puede llegar a ser más adictiva que algunas, eh, por ejemplo, la cocaína o la marihuana?
0: Mira, los efectos a nivel de receptores que tenemos en nuestro organismo, sí se ha reportado que las sustancias sintéticas, las drogas sintéticas, generan mayor adicción, de las sustancias tradicionales o drogas tradicionales que también se les puede denominar, como en el caso de la cocaína o de la marihuana. Por ello, la preocupación del sector salud para tratar de controlar estos fenómenos, porque su empleo es muy sencillo, los procesos para su fabricación requieren cierta sofisticación para habilitar un laboratorio, pero puede haber inclusive laboratorios clandestinos donde llevan a cabo este proceso, pero la consideración es que la demanda es muy alta. De hecho, la Secretaría de la Defensa ha reportado dentro de sus últimos procesos durante los tres últimos años que las sustancias que más llevan a recuperar o a quitárselas al crimen organizado, pues son las metanfetaminas, el fentanilo, que son de las sustancias de mayor abuso y consumo precisamente por su alto grado
1: de adicción. Y ante la ley, ¿este tipo de drogas sintéticas son más penadas o menos?
0: Técnicamente, lo que nuestro marco jurídico señala son las sustancias que son lícitas, como en el caso del tabaco y del alcohol, y todas aquellas sustancias que no son lícitas. Se persiguen igualmente por poner en peligro la salud pública, pero por el hecho de ser una sustancia sintética comparada contra una sustancia adictiva natural, de igual manera se sanciona a nivel legal bajo la misma tipificación de poner en riesgo la pobreza.
1: Sí, claro. Bueno, eh, hace un ratito nos mencionaba que no cualquier persona puede fabricar ese tipo de drogas. Pero, eh, por ejemplo, si no se tiene un químico y se quiere ya hacer por uso propio, eh, no tanto como para otras personas, ¿podría hacerlo cualquiera, cualquier persona teniendo altos riesgos en cuanto a todo? ¿Sí existe el caso, pues? No,
0: Nancy realmente la persona que de manera propia busca hacer la síntesis de estas sustancias químicas, en realidad pues no tiene controlado el proceso realmente se tiene que hacer bajo las condiciones de un laboratorio ¿no? cuidando condiciones de temperatura condiciones de humedad de secación que las reacciones se puedan llevar a cabo porque pues son sustancias que pueden en determinado momento explotar o poder condicionar que puedan encenderse o que puedan este, llegar a generar quemaduras incluso por la exposición o por contacto desafortunadamente existe en la población que pues es fácil poder mezclar algunas sustancias ácidas, algunas sustancias alcalinas o utilizar algunos agentes precursores y hacer una combinación incluso en la cocina no, no en realidad no, Nancy que requiere uh, un área formativa en química para poder manipular estas sustancias que son muy reactivas y esencialmente peligrosas si están en manos de personas que no son expertas. Lo que hace a veces el crimen organizado pues es contratar u obligar a personas que tienen la instrucción adecuada en las áreas de química, química inorgánica para que favorezcan la síntesis de estas sustancias bajo la nomenclatura o condición de habilitar un laboratorio, no, con las mínimas condiciones necesarias. ¿no? Tenemos reportes en qué estados de la República, por ejemplo, existe más aseguramiento de laboratorios clandestinos. ¿no? Es inquietud y es responsabilidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pues poder tener certeza de qué laboratorios llevan a cabo pues, síntesis de medicamentos, ¿no? Y pues obviamente tienen que cumplir con buenas prácticas de manufactura, toda la normativa y regulación necesaria para controlar la producción de medicamentos que son necesarios. Se habilitan laboratorios con las mínimas condiciones para poder manipular sustancias reactantes, pero no, no cualquier persona puede hacer esto.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: drogas sintéticas. La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que durante la conferencia de prensa matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó sobre las drogas tradicionales y sintéticas de México, contexto de las drogas en México. En la década de los 70, se intensifican las actividades del cultivo y tráfico de marihuana y opio, principalmente en la parte norte del país. En los 80 comienza el auge del tráfico de cocaína a nivel mundial, afectando a México, estableciéndolo como estrategia de despliegue en los puestos de revisión militar de las principales vías de comunicación. En el 2009 se detecta un incremento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas. En el 2012 se tiene registro de un decremento del cultivo de marihuana, derivado de la legalización del consumo en Estados Unidos, provocando que las organizaciones de delictivas migren a la producción de drogas sintéticas, las drogas afectan la salud física y mental de las familias, drogas convencionales que se producen en México, las drogas tradicionales que se producen en México son la marihuana y la heroína, la cual proviene del cultivo de amapola, drogas sintéticas, las drogas sintéticas son sustancias químicas fabricadas en laboratorios que provocan algún tipo de efecto sobre el sistema nervioso central, además de alteraciones orgánicas varias, que originalmente fueron fabricadas con finalidades terapéuticas, se clasifican en sedantes como el fentanilo, estimulantes como la anfetamina y metanfetamina, así como alucinógenos como el LCD. Los precursores químicos provienen del continente asiático y son transportados vía marítima, arribando en los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima. Principales precursores químicos empleados en la elaboración de drogas sintéticas y sus efectos, ácido fenilacético, el uso común es para eliminar maleza, y sus efectos son alergias, insuficiencia renal crónica y problemas cardiovasculares, 1-fenil, 2-propanona. El uso común es para la fabricación de anfetamina y metanfetamina, y sus efectos son hemorragias cerebrales y discapacidad temporal acetona, el uso común es para fabricación de plásticos, fibras y medicamentos y sus efectos son envenenamiento e intoxicación, ácido clorhídrico, el uso común es para limpiar impurezas de láminas de acero y sus efectos son quemaduras, intoxicaciones, edema pulmonar y la muerte, metilamina, el uso común es para la elaboración de aditivos de aceites lubricantes, explosivos y solventes y sus efectos son irritación, daños en la piel y el envenenamiento. Tolueno. El uso común es como disolvente para pinturas, protección para maderas y paneles y sus efectos son la irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Efedrina. El uso común es el tratamiento médico de rinitis, sinusitis y narcolepsia y sus efectos son crisis emocionales y el suicidio. Sosa cáustica. El uso común es para la elaboración de detergentes, tejidos, explosivos y pinturas, y sus efectos son dolor de cabeza intenso y envenenamiento. El proceso para la elaboración de drogas sintéticas, infiere efectuar la mezcla de los ingredientes, posteriormente pasa en un proceso de calentamiento para que se integren los precursores, se destila y se coloca en reposo el producto para su secado, posteriormente se aplica al colado y limpiado para obtener la droga. En los laboratorios clandestinos podremos encontrar los siguientes componentes... ...sustancias químicas, reactores para síntesis orgánicas... ...centrifugadoras y vehículos para transporte de químicos. Información obtenida de la página web www.gob.mx... ...una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Adolfo Daniel Rodríguez, investigador titular adscrito al Departamento de Fisiología del Cux. Ya volvemos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas esto es la barra de los 30 minutos estamos de regreso
1: ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de fm o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg, diagonal colotlan. escuchando el día de hoy el tema sobre drogas sintéticas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Adolfo Daniel Rodríguez, investigador titular adscrito al departamento de fisiología del CUCS. Salud. Y bueno, nos menciona de algunos laboratorios clandestinos, cuando son descubiertos, tienen alguna sanción por la ley.
0: Sí, lo que pasa es que de manera general, pues todo el laboratorio, por ejemplo, ya sea de análisis clínicos, ya sea laboratorio farmacéutico, tiene que cumplir con los respectivos avisos de funcionamiento, licencias sanitarias, ante la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios. Esto a nivel federal. Y a nivel estatal, pues existe su figura, como en el caso de Jalisco, a través de la Copriscal. Prácticamente se persigue de oficio que en el caso de poner en riesgo a la población y que técnicamente en una inspección o en una visita sanitaria se detecte que no cuentan con los documentos regulatorios, pues se tiene que sancionar, se tiene que clausurar. Cuando se integra esa infraestructura para la fabricación de sustancias ilícitas, se persigue penalmente por poner en riesgo a la población. Entonces, las personas que ahí sean aseguradas, que sean capturadas en el este momento en fragancia, o en su defecto, que exista una cadena de distribución, se persigue penalmente. Y eso se identifica con cárcel. Desafortunadamente, a nivel población, suena muy atractivo poder elaborar sustancias psicoactivas que técnicamente tengan una alta demanda por su consumo. Evidentemente, esto es un riesgo a la población y legalmente se sanciona y se sanciona con privación de la libertad con cárcel.
1: ¿Existe alguna algún registro de edad de las personas que comienzan a consumir este tipo de drogas sintéticas?
0: Mira, hay diferentes organizaciones, sobre todo a nivel internacional, que se preocupan, como en el caso de la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo a nivel de América Latina, ...en poder identificar cuáles son los grupos etarios... ...donde existe mayor vulnerabilidad o susceptibilidad... ...para el consumo de sustancias ilícitas. Se ha reportado que durante la etapa de la adolescencia... ...a partir de los 11 o 12 años de edad... ...existen mayores datos de población... ...que consume sustancias ilícitas. Realmente lo que nos preocupa es... ...qué conlleva el consumo de estas sustancias. ¿Qué motiva a que la población que en ese momento... Está en una pauta de crecimiento, está en una pauta de madurez, comience a enviar sustancias que puedan modificar su percepción de la realidad. Prácticamente la adolescencia es la etapa mucho más pro proclive y susceptible de llegar a consumir sustancias
1: psicoactivas. Bueno, ¿algunos consejos o recomendaciones para nuestros radioescuchas y evitar que los jóvenes precisamente consuman este tipo de sustancias?
0: La población como tal necesitamos tener más información con respecto a las diferentes estrategias, los diferentes canales de comunicación que podemos llevar a cabo, sobre todo con grupos o redes de apoyo. La etapa de la adolescencia a nivel de madurez, lógica, psicoactiva, emocional de alguna forma, son de las etapas de la vida que más información se requiere, y por los mismos cambios hormonales que experimenta uno en su desarrollo, a veces es complejo lograr identificar a tiempo algunas conductas que pueden verse implicadas en el consumo de sustancias que permitan evadir o distorsionar la percepción de la realidad. Para nosotros en el área de salud es importante poder diseñar estrategias, sobre todo porque trabajamos con pues, alumnos, que están en la etapa formativa, como hacen la universidad, donde diferentes circunstancias pueden incidir en que puedan truncar o que puedan tener decisiones que involucren el cese en el desarrollo de su carrera. La comunicación es lo más importante, y sobre todo el núcleo familiar, que permita que de manera oportuna se identifiquen cambios de conducta, situaciones que en determinado momento puedan ser relacionadas con frustración, depresión, insatisfacción de algún proceso que a nivel de una etapa de desarrollo y de madurez como es la adolescencia, como es la etapa formativa pudiese tomarse en riesgo para una persona que pueda abusar en el consumo de sustancias ilícitas. Antes pensábamos que el grupo etario o el sexo estaba directamente relacionado con el consumo de sustancias, que era más frecuente que los varones lleguen a consumir sustancias ilícitas de manera más frecuente que la mujer. En lo último que hemos revisado, de los diferentes indicadores que se publican a nivel internacional, prácticamente esta proporción se ha igualado. La mejor estrategia es la comunicación, la mejor estrategia es generar la confianza para que los padres, puedan recibir la información directamente de sus hijos y si están notando un cambio en su conducta, puedan a tiempo tener oportunidad de comunicarse y saber qué es lo que ocurre. Que nosotros como profesores, hablando del ámbito académico, generemos los mejores canales de confianza para que los alumnos también puedan acercarse y como mentores nosotros también podamos generar influencia. Creo que la mejor estrategia es lo que mejor podemos hacer en términos de prevenir el consumo sustancias adictivas y sobre todo las que son de alta adicción como las sustancias sintéticas es la información. Una persona más informada de tanto las repercusiones a nivel orgánico, a nivel de daño que puede llegar a hacer el consumo de estas sustancias y cómo se distorsiona inclusive la realidad y cómo a nivel cognitivo pueden existir alteraciones es nuestra mejor herramienta. Y que existan los centros de ayuda que son auspiciados tanto por organizaciones sin fines de lucros, como el sector gubernamental, para que la población tenga confianza de asistir buscando ayuda.
1: Muy bien, ¿algo más que desea agregar sobre el tema?
0: Pues, agradecerles la oportunidad de comentar al respecto, como farmacólogos clínicos, nosotros tratamos de orientar, sobre todo, en el consumo de medicamentos a nuestros pacientes, especialmente con los médicos especialistas y subespecialistas en cada una de las áreas plantas. Un fármaco en determinado momento mal empleado puede representar un riesgo. Cuando las sustancias que son precursoras de drogas ilícitas se llegan a exponer a la población de manera inadecuada, contempla de igual forma un riesgo. Nosotros como farmacólogos clínicos tratamos de promover el uso preventivo de los agentes farmacológicos y que técnicamente el consumo de un medicamento es un apoyo para que el paciente logre recuperar su salud. ¿Qué ocurre? Que una persona abuse del consumo de un medicamento tiene que existir una circunstancia que altera la percepción del uso adecuado de un medicamento. Y si se rebasa esta percepción y se empieza a abusar del consumo de sustancias ilícitas de alta adicción, es porque tampoco tiene una información adecuada el paciente y ven en el consumo de una sustancia ilícita la forma de evadir la realidad o la forma de modificar su percepción. O sea, Tratemos de trabajar en ese sentido con la mejor información posible, haciendo redes de colaboración y grupos multidisciplinarios para que podamos tener las mejores estrategias de prevención, sobre todo en la población que comienza, sobre todo en aquellos que se están formando. Muchas gracias Nancy por la oportunidad de comentar al respecto.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Adolfo Daniel Rodríguez, investigador titular adscrito al Departamento de Fisiología del Cooks. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: Por metanfetaminas. 50% de ingresos a centros de rehabilitación. Las metanfetaminas volvieron a posicionarse a la cabeza como drogas de impacto, las que llevan a más usuarios a solicitar tratamiento. En el 2017, el 50% de los ingresos a centros de rehabilitación fue motivado por la adicción a estas sustancias. Este fue uno de los resultados más contundentes que arrojó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, Cisbea, reporte presentado por el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, SECAG. Al CISBEA se reportó la atención de 5.115 pacientes en los diferentes centros de tratamiento reconocidos en la entidad, de los cuales 4.489 son hombres y 626 son mujeres. De acuerdo con este estudio, son jóvenes la mayoría de quienes acuden a solicitar el tratamiento. Su edad promedio oscila entre los 20 y 24 años. En contraste, el inicio del contacto con la primera droga se encuentra en el grupo de 10 a 14 años en promedio. Luis Javier Robles Arellano, coordinador del CISBEA, resaltó que no hay diferencia entre la edad del inicio por género. Si una muy marcada al acudir al tratamiento, las mujeres llegan mucho antes que los varones, tras 2 a 3 años de consumo en promedio, mientras que ellos arriban luego de 3 a 5 años de consumo como quiera, mucho antes que en el pasado, lo que el especialista acotó. No es producto de una mayor conciencia, sino de una repercusión más pronta. Las drogas de inicio son el alcohol, tabaco, marihuana y metanfetaminas. Estas últimas de encontrarse, en el lugar 6 o 7, ahora están en el lugar número 4, como primer droga con la que el paciente tuvo contacto, recalcó Robles Arellano. Tras señalar que hoy raramente, los pacientes son usuarios de una sola sustancia, ya que la mayoría consume dos o más drogas, lo que orilla a replantear programas de atención. El reporte del CISBEA señala que en las últimas fechas, más del 90% de los pacientes que iniciaron el consumo de las sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, cocaína, inhalantes y metanfetaminas, consumen una segunda droga y el 70% una tercera droga. De cada 10 pacientes, 6 solicitaron ayuda por primera vez, los 4 restantes buscaron una opción antes. Información obtenida de la página web www.gob.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de drogas sintéticas. Agradecemos la entrevista al doctor Adolfo Daniel Rodríguez, investigador titular adscrito al Departamento de Fisiología del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom diagonal radio udg grotland. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas.